0: Olá mais uma vez, eu sou o Ricardo. Esse é o quarto episódio do podcast, mais um dos podcasts do Snickers BR. Quem diria que depois de seis semanas a gente ainda estaria aqui, quarentenados, separados, mas todo mundo com o que? Seis semanas? Que é... Seis semanas. Nossa.
1: Fiz <risos> tudo isso que eu tenho em casa. <risos> O pior é que não parece,
0: né? <risos> Já perdeu a noção do tempo, mas daqui das nossas casas... Mano, pra mim parece um
2: final de semana.
0: Daqui das nossas casas, a gente continua desejando que todo mundo que pode também esteja quietinho aí nos seus lugares e que todo mundo continue se protegendo e protegendo a quem você gosta e até quem você não conhece, mas que pode estar vulnerável pra gente sair dessa... Antes eu dizia que pra gente sair dessa o mais rápido possível, mas depois de seis semanas eu resolvi dizer pra gente sair dessa da melhor forma possível rápido não vai ser, né? De cara vale relembrar que muito provavelmente a qualidade de áudio desse episódio não vai ser tão boa quanto poderia ser, ou quanto foi lá o primeiro, ou quanto vão ser os próximos, porque como eu falei, cada um tá da sua casa, se esforçando ao máximo pra gente continuar levando conteúdo de qualidade para você que nos ouve, que lê o site, acompanha a gente no YouTube, nas redes sociais, e aí agora a gente vai às tradicionais Saudações de cada um dos integrantes do time do Snickersberg Que já começaram aqui a falar sobre suas percepções do tempo Jaime, dá aquele oi Olá Hoje eu vou falar de novo do Travis Scott <risos> Salve e... Tudo Salve. bem? Salve Direto da quebrada de Santo André
2: Aqui, de casa Gerson Gomes Gerson Gomes aqui é da parte B do ABC Paulista
3: É daquela parte onde chove gelo
4: a cada apresentação ele entrega mais um pouquinho. <risos> eu sou o Guilherme, 27 anos, da Vila Prudente, e eu vim pra ganhar.
0: É, isso aí. É, eu, eu olhando a tela aqui, gravando, eu tô me sentindo The Circle. <risos> Circle, chama o Guilherme. The Circle, escrever. Bom, pra quem já tá seguindo o podcast e acompanhando os nossos três primeiros episódios, não é novidade que a cada novo encontro... A gente vai fazer uma rodada de discussões com destaques trazidos por cada um desses maravilhosos integrantes. Quem começa dessa vez é o Felipe, porque na outra ele reclamou que ele sempre ficava por último. Então vai lá, Felipe, solta a braba.
1: Não, eu sempre fico por último na opinião dos outros. Na minha, eu sempre sou o primeiro. Tá, ah, quando eu vejo. Bom, <risos> vamos lá. Reclamou. É é... Meu, eu queria falar sobre essa cena... a cena atual de música com. A cultura sneaker. Tipo, ontem a gente presenciou o Travis Scott fazendo um show no Fortnite, tá ligado? E o maluco tem feito boa parte disso, tipo, dessa parada da música com a nossa cultura, com o que a gente gosta, tá ligado? Os tênis.
2: Com a nossa cultura, você é... quer dizer o quê? Tipo, ele tá fazendo samba agora? Não,
1: não. Não, não, tô falando só de tênis mesmo. É... Enfim. E, e acho que atualmente tem acontecido muito mais do que, sei lá, quando... É, Real MC lançou Maiadidas, tá ligado? É, a, a gente sabe dessa história toda, mas a coisa tá borbulhando muito hoje, tá ligado? E sei lá, eu queria saber de vocês é, O que, que vocês. O que vocês mais curtem disso tudo, o que vocês têm mais. O John Wxler falou mais... isso uns anos
3: atrás, né? Que as marcas de tênis eram as novas gravadoras que dariam suporte aos artistas. Então eu acho que. Hoje é, 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 são, são os frutos sendo colhidos de uhum. marcas dando suporte para os artistas é, fazerem coisas. Porque hoje você não consegue mais depender de venda de disco. Você ganha ganhar mais de ingresso, tem merch, mas streaming quase não dá. Então é, você lançar um CD é, é, mais, é um caminho para você ganhar dinheiro de outras formas. Né? Então é, você aparecer, é quase uma propaganda, vai. E aí o John Wesley tinha falado isso, né? Então, que as marcas seriam seriam os grandes... Apoiadores. É, eu ia falar os mecenas, né? Pensando nos nos renascentistas. <risos> Pensei na mesma palavra. E, tipo, não que a gente fez grandes coisas, nem nada, mas o Snickers BR também, de forma indireta, participou disso com a Drica, né? Que a gente fez um projeto com a Drica, o Derek. O Derek também tá fazendo muita coisa aí. O Santos, que deu uma sumida aí. E, e acho que hoje é, 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 um, é fruto sendo colhido de um trabalho de uns 3, 4, 5 anos pra cá, assim. E aí, acho que agora é... Daqui pra frente vai deslanchar ainda mais.
1: Filosofou, hein? Oi? Filosofou. Eu tenho orgulho de ser amigo de uma pessoa que fala assim.
0: <risos> Não, então, eu queria acrescentar uma outra parada que... que... Eu não lembro quem exatamente falou, mas disse por aí que os rappers são os novos atletas, né? Que a molecada se influencia muito menos hoje em dia por qualquer jogador de basquete, futebol ou o que quer que seja. E muito mais pelo que os artistas estão usando. Então, acho que essa conexão de música e cultura, não só sneaker, mas streetwear, é, como o Felipe bem falou no começo, não é nada novo. Run DMC começou isso lá, só que agora acho que ficou potencializada. É, por vários fatores, acho que o principal deles é isso que o Jaime falou mesmo de é, das marcas servirem como plataforma né, para os artistas conseguirem mostrar suas outras facetas só que aí a gente acaba entrando num monte de de territórios mais polêmicos né, de que até quando, quanto cada um desses artistas músicos ou não sei o que se envolve de fato no processo de criação dessas collabs, dessas coisas nas quais eles estão envolvidos. A gente já falou no um outro episódio também dessa autenticidade da relação das, dos grandes influenciadores com as marcas. Então, queria ouvir a opinião do Gerson, que é o nosso músico da do time aí, que não está batucando neste momento porque eu pedi para parar alguns segundos atrás, mas como você enxerga essa conexão de música e cultura streetwear, cultura sneaker e quanto músicos influenciam o que você consome de cultura Sneaker? Você que é o fã número 1 um Do nosso querido João
2: O oh, que João mano Mayer. Ah, o João
1: Maier Ah,
2: João João Maier Então João Maier é, é Eu acho que essa parada Até como o próprio Quiz do Snickers BR Trouxe esses dias Do de BR? A música sempre Hã? Nada não. Foi só um shade <risos> que ele jogou, assim, como quem não quer nada. O, é, o quiz do serviço, não do desserviço, eu trouxe. É que a música sempre, sempre caminhou do lado, né? E tipo, como o Ricardo sempre fala, em até apresentações que ele faz, o tênis é meio que um elemento de ligação entre culturas e subculturas. Então, tipo, a música sempre fez parte disso. Porque a música tem a parada do movimento de ser meio contra a cultura também em algumas partes e tal. Eu só acho que agora, porque os movimentos são cíclicos. É... Agora é a vez do, dos caras dos músicos mesmo. E os caras do trap hoje são os grandes expoentes musicais. Eu não gosto de usar o rótulo de que eles são os rock stars em dia. Porque eu acho que o rock star é a galera do rock mesmo. Eles são os trap stars. Então, eles são o É os igual vegana. É, então, hambúrguer, tá ligado? Tipo, não, não, não mistura as paradas. Mas eles são uns expoentes musicais independente. E eu senti isso na pele quando a gente gravou o vídeo do Travis Scott e eu, tipo, brinquei e a galera me arregaçou fortemente, assim, nos comentários do YouTube. E, então, tipo, Esse os caras têm muito foda. poder. Agora, a parada de, de o, quanto eu cons... o quanto isso me influencia, a gente vive uma outra geração, né? Tipo, mesmo eu e o Ricardo, que somos mais velhos, depois vocês três que estão quase na mesma idade, é, eu acho que hoje a gente tem uma consciência de consumo diferente do que a galera, tipo, que é a outra geração ainda. Então, eu e o Ricardo, a gente tá na faixa dos 30 a 40, vocês estão na faixa dos 20 30, a galera, tipo, dos 10, que vai, 13, 20, a galera que é muito mais influenciável, porque tem muito mais também, tipo, a, a consumir, no geral. E essa galera é mais influenciável. Então, tipo, é difícil ver um cara, sei lá. Bandas de hardcore, vai, bandas de metal, hoje eu olhar e falar, puta, cheio da hora que o cara vestiu, vamos vestir, tipo, porque hoje eu já tenho o que eu gosto de me vestir e o que eu me sinto confortável, porém, quando eu tinha meus, sei lá, tipo, 14, 15, eu nunca fui muito, eu sempre fui muito fã de grunge, mas eu nunca fui o cara que seguiu o visual do grunge, porque eu achava os caras muito sujos. Mas eu acho que a galera do... Do hardcore, do New Metal... uma certa época, me influenciou um pouco, assim, a enxergar as coisas. Então você
4: usava o kit inteirinho da Adidas? O track switch inteiro, do Superstar no pé? Amava, rava, a bandana lá? Não, cama. eu
2: sempre gostei muito do Gazelle, tá ligado? Eu gostava do Gazelle. E, tipo, o Gazelle não era da galera do hardcore, mas era da galera do New Metal. Ah. Então, tipo, tinha isso um pouco.
0: Mas vou dar um exemplo agora que vai derrubar o seu argumento, que é... O tanque do Deftones, você teria... Pelo Deftones e não porque o Dunk é lindo, né? Porque é um Dunk verde
2: e preto. Então, eu acho, eu acho bonito pra caralho. tipo Mas se não fosse do Deftones? Seria só um tênis bonito pra caralho. Mas não teria, tipo, esse, esse sentimento histórico. Mas, mas, tipo, os caras do Deftones hoje não usam esse Dunk. Tipo, não, ele...
0: mas... Querendo ou não, é um produto que tem conexão com música. Tem, não tem. Que, Por exemplo... Não que é simplesmente o jeito como eles se vestem. Ah,
2: sim. É, é. Eu acho que tem, tem essa ligação. então É, elemento jeito, de, é né? um elemento de ligação de subculturas. Não tem como a gente fugir disso.
4: Ah, é tipo, querendo ou não, falar do Dunk do High e do Dinosaur Jr., tá ligado? Pra mim, é um negócio que... Que é, é, é muito feio. Então, tipo, não, é um negócio <risos> lindo... Puta, tá, eu é, não é, acho feio. Uh, 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 eu acho ele mais uh, uh,
2: importante do que bonito.
4: Então, se colocar o do Deftones e o do Dinosaur Jr. um do lado do outro, e você ignorar os artistas que eles estão conectados, o Deftones é muito mais da hora. O do Dinosaur Jr. seria, assim como o, esse último Dunk High aí, o dourado lá de New Orleans, do, do saxofone lá... Uhum. Uh, uhum.
0: Ah. a ideia <risos> tá foda, no né? nosso estúdio como um, é foda, né tá lá no nosso estúdio como um objeto de decoração então, ó, acho que pra sintetizar o que a gente falou me corrijam se vocês não acharem que é isso mas acho que a gente tá falando de, de duas vertentes diferentes dessa conexão de cultura sneaker com música que é um, a memorabilha então assim, o Dunk do Death Tons, o Dunk do Dinosaur Jr. eles são quase que uma memorabilha pro fã, né no, não tem a ver com o visual dos caras, exatamente e tem essa outra uhum. conexão Kanye West, é, Travis Scott, Memo Pharrell, Drake, etc. Que é, são uma galera que veste os produtos. A influência que é mais dos artistas então,
4: do que do produto em si, né?
0: É, acho que tem uma coisa, tem uma conexão mais estética e visual com os músicos e a molecada que gosta do Travis eventualmente quer se vestir como ele, não quer vestir só. <risos> Não quer vestir só o produto que tem uma
4: assinatura dele, que é uma, uma autenticação
0: num nível até maior. É, que então,
4: eu, nem eu, tipo como a minha experiência. Eu na minha adolescência, assim, eu ia frequentava muito show de hardcore, punk, metal e afins. E isso, querendo ou não, é, influencia muito, né? Porque desde o surgimento do, do punk, do movimento punk, década de 70, 80, 90, toda a evolução. Sempre teve um forte apelo visual, né? Então, mais falando mesmo de hardcore, hardcore, vamos dizer, dos Estados Unidos. Então, hardcore de Nova York tinha um visual mais tipo, ah, do tipo, cara mais... Sempre usam até o termo, tipo, tough guy, aquele cara meio machão. Então, era uma roupa um pouco mais larga, era o cara tipo, meio tatuado e visual mais, de certa forma, agressivo. É, em outras cidades, outros lugares também tinha isso. É, e acaba que isso influencia muito, tá ligado? Tipo... É, sei lá, uma, citando sei lá, o Terror, banda de Los Angeles. Cara, o Terror... Qualquer pessoa que é fã do Terror e viu, acompanhou a carreira deles... Sei lá, eles devem ter uns, uns quase 20 anos já de banda. Os caras sempre tiveram tipo de Air Max no pé. Air Max 1, principalmente. E isso influencia muito. Eu sei de muitos amigos que... Eram diretamente influenciados por isso e eu sei que eu também sou. Eu nunca quis me fantasiar como esses caras, mas com certeza... A, o apreço por modelos como esse, por silhuetas como essa, acabam crescendo quando você vê esses caras que por outros motivos você admira, tá ligado?
2: Então. Eu acho que o segredo é tipo isso que você falou, de você, tipo, olhar, buscar referência, mas não se fantasiar, tá ligado? Tipo, porra, isso não é pra mim, hum. e isso eu já acho que é legal pra mim. Agora, tipo, tá falando do Universo e do track suit. Cara, eu não gosto de track suit, nunca gostei. A e tá era ligado? ridículo, tá ligado? Eu usava tá ligado? quando era um uniforme pra escola. E é um negócio que é piada. Mas eu gostava entre... dos Gazelle. Só se
4: olhar, tipo, os próprios caras que usavam isso na época, nenhum deles seguem usando isso, e hoje em dia, eles levam como um, um período cômico, assim, da vida, tá ligado? Era um personagem mesmo. Mas isso aí, acho que é igual você olhar as suas fotos de criança antiga.
3: Tipo, todo mundo pega o álbum de, de foto, olha e fala, nossa, como era zoado, olha meu cabelo. Então, mas aí... Corpo. Fala para você, aí é mano, muito, eu achava é. da hora. Mas aí é
4: muito mais um... Você ainda acha? Porra, um lógico, eu, eu era
2: mó magro, usava a sopa da hora, os tênis da hora na época, eu acho que eu era fodão. Então,
4: mas o, o New Metal, por exemplo, é um recorte muito... É tipo um bagulho muito nichado, né? Porque ele não tinha um visual parecido com a galera do hardcore e muito menos com a galera do metal. O New Metal sempre foi... Não, meio... ele dava mais pro rap, é, então, né? ele sempre foi um, meio um patinho feio de tudo, da, da cena musical. Então, é meio que isso. Você pode gostar do som, você pode até, na época, é, abraçar algumas tendências, mas é, às vezes fica meio estranho quando você entra demais no personagem só pra se adequar àquilo, né? Aquela época mesmo. Mas faz parte também
1: muito parte... bom
0: você Felipe que puxou o assunto quanto a música influencia esse seu gosto por tênis ou a pesquisa que você faz do jeito como você se veste
1: ah é, me influencia acho que, ou influenciou hum, hum, acho que não muito na real tipo mas com o tempo você vai encontrando é, essa ligação tipo entre as coisas que você gosta entre universos que você gosta isso é muito foda tipo você descobre uma parada na música que tem um tênis, tá ligado? Tipo, sei lá, quando você eu descobri lá atrás do Dunk dos Deftones. Ou do Ten, tá ligado? E aí são universos que se chocam e viram uma parada muito grande, sabe? Tipo, sei lá, dentro de você e emociona até. Olha É só. sério, não, é sério. Tipo, são, são dois universos, tipo... Ô, 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 rapidão. Vamos
3: lançar a primeira promoção do podcast oh, do Eita, lança braba. Primeiro, primeiro embalto no Instagram, falando quantos tipos o Felipe falou até agora ganha uma camiseta do Zinkers BR.
2: Mas quem vai contar isso? <risos> Hã? Quem vai contar os tipos?
3: O Fábio vai quem contar na a edição. Camiseta?
2: O Fábio hum... conta na edição.
3: E aí quando os caras mandam o DM lá, a gente Caramba, confere. Cara, a
4: camiseta
0: E Fábio, aí depois porra. a gente olha. <risos> Aproveita a intervenção, Jaime, então solta o seu tema, porque tem um pouco a ver com isso que a gente Uma acabou de discutir. continuação, né? Então, é... de novo, Travis
3: Scott e Nike. É... Tem gente que vai achar que é, é perseguição e não é, porque Eu até gosto um pouco das músicas do Travis. E acho que é mais reflexo, assim, porque ele anda muito em evidência, né? Ontem ele fez um show no Fortnite Sim. e tudo mais tava com o Nike de Nike na cabeça, é, da cabeça aos pés, pisou não são Merch. E Você
2: aí... Pra baixo, é... no caso, né?
3: é. <risos> e aí o que eu ia falar é que quando, quando o Kanye West tinha os Air Easy e aí ele começou a arrumar a treta com o Mark Parker, é, ele falava que o, a maior briga era que o Kanye West queria fazer mais coisas e aí no final das contas a deixava ele desenhar dois de deixou ele desenhar dois tênis em tiragens limitadas sendo que ele falava que queria desenhar roupa, que queria fazer mais coisas e que queria mudar as coisas, e aí o Mark Park falava não, a Nike é uma empresa de esportes então a gente assinou com atletas, tanto que ele foi o primeiro até então não um atleta a criar alguma coisa o que já foi muito pelo que o Mark Park falava na época, aí ele tretou foi pra foi Adidas e fez o que quis só que hoje o Travis faz tudo que o Kanye West queria fazer e não não pôde e aí o, o Kanye foi pra Didas só que o cara envelheceu então tipo ele influencia muita gente ainda mas a molecada ainda não se espelha tanto nele e aí viu o Travis assinando Jordan, assinando Air Max assinando Dunk SB então o cara tá em todas as categorias da marca e eu não sei onde isso vai chegar eu queria ver o que vocês vão falar
1: <risos> é sei lá, eu acho que é muito reflexo de uma filosofia que mudou e também de um, de um mercado tipo quando eles quando a Nike viu ela perdendo o mercado para Adidas eu acho que eles começaram Não, a, a se Não, a tá conclusão ligado?
3: é bem simples que assim é teve essa época que a, a, a Nike por muitos anos andador de braçada no mercado a Adidas vai lá e chegou a incomodar e aí de um e aí os caras foram correndo atrás e aí teve esse twist essa é o final mas tipo e aí é, a Nike também não é perseguição com a Nike também, mas e aí? A Nike, tipo, então cedeu? A, falou, ah, vamos apelar? O que, que foi, assim?
2: Tipo, eu... Eu, eu sou, acho que, o menos fã dos dois, de todos os presentes aqui. Embora acompanhe um pouco. Mas eu acho que a parceria com o Kanye West, independente da marca, ela é mais produtiva do que com o... Com o Travis Scott. Tipo, o Kanye West tenta criar coisas novas, assim. Do Travis, Sim. eu não vi nada é 100% novo.
1: Eu embora as roupas
2: acho. pareçam, ele, tipo deixa as coisas com a cara dele, mas ele não traz um, um novo tênis igual foi um Air Easy, igual foi o Easy Boost essas coisas assim. Eu acho que talvez é, o ele seja ia... mais produtivo.
0: O que eu ia falar é exatamente isso assim que no roteiro já me tá com uma pergunta assim será que o Travis tá conseguindo fazer na Nike e... o que o Kanye não conseguiu e eu acho que não. Porque... É talvez o Jerry Lorenzo
4: é... na na passagem dele assim tenha feito algo minimamente mais próximo porque ele criou meio que do zero, né? É, uhum. Ou o próprio
0: Virgil Então, mas Porque eu não sei Eu não tenho certeza Assim, para mim ficou muito claro Quando o Kanye saiu que ele ficou fazendo aqueles discursos Raivosos, dizendo que tinha saído Porque ele não tinha liberdade ele não... Eles ofereciam muito pouco Ele queria criar uma linha muito maior é, Para mim ficou muito claro Que o que ele queria era criar Uma categoria como a Jordan Brand Dentro da Nike, que foi o que ele fez na Didas, Criou uma marca dentro da, da companhia Que chama Easy é, eu acho que o Travis não tá fazendo isso, e eu me pergunto muito até qual o envolvimento real do Travis na criação das coisas que leva isso. Ele ia falar isso também. É, que foi o que é... a gente discutiu também na é, A gente atrás. sempre
1: coloca isso daí meio que. Coloca é, um então, eu não tô duvidando também, que né? ele.
0: Eu não tô duvidando que ele dê opinião, mas eu acho que no caso do Travis é muito mais um uma reunião em que as pessoas apresentam alguns caminhos pra ele e ele gosto, fala... Eu gosto. Ah, eu gosto disso, gosto daquilo... É tipo... O sushi.
3: É tipo o joguinho que a USO lançou, né? Tá pronto ali, você tem isso de opção,
0: e aí ah, vai, e vai é encaixando as isso. peças,
3: assim, mais ou menos. Ah, acho que
0: é mais do que isso, na real. Eu acho que é só... Chega e dá um direcionamento de fala ó, oh, você tem um estilo militarista, é, vamos investir numa cartela de cores que tem tons terrosos, verde militar, tudo tem bolso, é, mas beleza, aí mostra uns caminhos, ele fala, ah, eu gosto desse, não gosto desse, muda o swoosh, eu sempre quis ter um sushi espelhado no tênis, gosto de Jordan 1, ah, agora vamos fazer um Jordan 1 low, acho que é muito mais isso do que me parece que o Kanye, apesar da loucura e das pessoas questionarem, para tipo aqueles rabiscos que ele divulgou lá dos futuros Easy, alguns, muitos meses atrás... Aquilo acaba, acaba não necessariamente pela mão dele. Pode ter a participação de um monte de outras pessoas, de designer, desenvolvedor, designer de cor e tal, blá, blá, blá. Aquilo vira um produto. É, eu acho muito difícil o Travis Scott ter rabiscado um, uma versão de alguma coisa. e aquilo Até porque ele não criou um nada inédito, inédito, né? É, até agora não tem nenhuma silhueta dele, né? São cores de silhuetas que já existem. As eu acho que é meio que aquele
4: lance até que muita gente muitas vezes a gente fala de... Ah, por exemplo, quando é um tênis assinado por determinada marca e a gente sempre associa a criação exclusivamente a uma pessoa, que geralmente é o diretor criativo, né? O diretor criativo, na real, ele dirige uma equipe. Então, não necessariamente algo não. que ele desenhou, algo que ele propôs. Às vezes é tipo, meu, os 15 estagiários dele ali, um monte de gente que tá contratado, que tá jogando ideia e ele justamente no papel de diretor ele, ele direciona, né? Ninguém tá tirando o valor claro, disso, assim. Não.
0: Ele é quem dá o direcionamento, uhum. ele é quem dá o caminho para as pessoas criarem. É, acho que do, o Travis deve ter alguém da do time dele lá que faz esse papel de diretor criativo e ele é o cara, para mim como a Ariana fazia nas coisas com a hum. Puma, assim é, é alguém que vai lá numa reunião e, e apresenta para ela uma coleção, ou caminhos criativos e ele vai lá apontando e fala ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Só que aí por outro lado da sua pergunta, acho que uma coisa de fato mudou, né? A Nike sempre teve muito o DNA do esporte, assim, somos uma marca que É, isso esporte. que eu queria
3: puxar mais, assim, na verdade. É... Tudo o... que a
0: gente faz tem que ter conexão com o esporte, e mesmo o Jerry Lorenzo, por exemplo, tudo tinha uma conexão muito forte com o foi... esporte. E é um tênis de basquete, né? É, o Through of
4: God One, por
0: exemplo. É, e aí o Jaime já trouxe essa história em outro episódio, mas mesmo quando o Virgil fala, eles sempre tentaram empurrar o lance de ele andava de skate, quando era moleque, aí falou lá, ah, jogava futebol é, era o tênis da Nike que usava, não sei o que, sempre teve alguma coisa no caso do Travis não tem conexão, né, é uma conexão puramente de uma marca quase que de moda com um influenciador, que é uma coisa que a Adidas sempre fez, né a Adidas nunca, depois de Originals principalmente, deixou de lado essa preocupação de precisamos ser uma marca esportiva e passou música, um pilar não precisa ficar justificando com esporte e da... tudo, né é isso, uhum. música é um pilar. Entretenimento é um pilar muito forte. É como se futebol, fosse acho. mais
3: um esporte dentro do portfólio de esportes é tipo que eles trabalham. Né? Então, tipo,
0: a gente tem produto pra, chute... pra corrida, futebol e pra músico. É, e entretenimento, uhum. pra horas casuais. Então, não só. A Dida tem conexão né, com músico, com cineasta, o Jonah Hill agora. É... E não só de agora, assim, já teve outras, outros exemplos. Eu acho que o que é mais estranho é isso. Eu acho que nesse campo, a Nike cedeu
2: assim, ah, eu porque... acho que,
3: sei lá ceder parece que é quase que fala que tá abrindo as pernas e eu acho que não, não necessariamente, assim não sei se foi isso que você quis dizer também mas eu acho que é meio tipo, eles entenderam o que tá acontecendo no mercado e falaram, cara, a gente ah, tem, tem que... que se ir... adaptar, né? é, é, mais, é mais uma é, porta que tá... se abre
1: né, ao invés de ceder Oi? não,
2: pra mim só pra um perfil do rapidinho, você falou da Puma e da Rihanna quando a gente foi lá na Puma conversar com o, o Mr. Puma lá a galera falou que a Rihanna chegou com, tipo, várias ideias dela mesmo, desenhada na reunião, junto com a equipe, e que ela colocou a galera na, coisas na mesa que a Puma falou, eu não faço, e que ela, mano, bateu ah, o, na mesa e salto, falou, eu quero né, que faça mesmo, e fez. É, então, tipo, a Rihanna é uma mina mas... que apitou, assim, e a galera da Puma mesmo que falou que ela foi, tipo, incisiva mesmo no que ela queria. E, tipo, isso eu acho muito da hora. Se a galera tá aceitando trabalhar junto, tipo, é junto mesmo, né?
0: Eu não que eu não acho que o Travis faça isso, assim, não pode fazer. É, mas o que a gente é, fala dele não ter lá, trazido ele, nada
2: novo ainda, né? Ele deu a cara é, dele porque não já Se ele ligou pra
0: ter um dunk SB, por exemplo, se, se os caras falaram, não, você, essa categoria não é sua e ele bateu. Ah, e também
2: tem a possibilidade dele, tipo, não querer fazer nada novo. Ele sempre fala, mano, se eu tiver um dunk é. com a minha cara, pra mim é suficiente hum. e ponto final, tá certo também.
1: Mas agora uma parada que é estranha é tipo o Air Max 270, tá ligado? Que parece que não é uma coisa que ele tem tanta ligação.
2: Mano, mas é um tênis o muito Dunk. popular.
1: Sim, sim. Mas aí é essa parada da marca. Não, é Jordan 32 Não, dele, então, não mas foi...
2: ó. De repente, 32, imagina 32, se passa na cabeça dele uma parada assim, ó. Foi acho assim,
1: que ó. o primeiro tênis que ele lançou.
2: Mas imagina se passa na cabeça dele assim. É muito fora da galera conseguir um Jordan. É muito fora da galera conseguir um Dunk. Mas se eu faço um Air Max 270, ele pode ser um tênis massivo. E a galera vai conseguir comprar, porque é um tênis que tem mais unidade. De repente é uma coisa que pode acontecer. não, não.
1: Pra, pra ele, pra, como marca, é ótimo, tá ligado? Mas aí eu já acho que foge um pouco da parada do artista é, produzindo aquilo, tá ligado? É mais a marca só dando um para pro cara. Ah, mas eu acho que isso é, é a é, do pressuposto que você não gosta desse tema de
3: Air Max e você falar, ele também não gostaria, então ele é, não pode não, criar não, isso. Então, entendeu? É que,
1: é, no, acho que no final, não apareceu a imagem dele usando aí, é, ainda porque outros não... Air Max. Ou esse Air max ainda. É, esse tá ele, ele usou né, em
4: uma das lives desses tempos, ele usou o 270 React. E era um, inclusive, que tinha o Sushi invertido igual nos Jordans dele. É, hum. é isso aí. Então, eu acho que também isso pode ser parte de um plano, ou sei lá.
3: Ou é contrato, né? Eu ah. deixo você fazer 20 Jordans que você gosta e deixa a gente vender alguma outra coisa que você não gosta com sua assinatura. Ah.
0: Isso, hum. e também tem uma possibilidade do cara tá lá, foi fazer uma reunião, não sei o que, viu o tênis lá e falou: Puta, esse tênis é esquisitão, quero um desse aqui também. Hum. E é isso. Disso tudo, eu só é. tirou uma certeza. Pode ser. Qual? Amanhã você
3: vai receber um podcast em francês no seu WhatsApp. <risos> é. É. <risos>
0: é, uma, é uma possibilidade. É eu tenho uma certeza pra mim. É uma possibilidade. Gerson, agora o seu tema. Conta para nós.
2: Cara, meu tema é uma parada que me aflige diariamente. Diariamente não, porque agora na quarentena não me aflige mais que eu tô descalço, mas... Que a gente conversa, que a gente começa a se vestir pelos pés, né? E eu, geralmente, quando eu tô tomando banho, eu tô pensando o que é que eu vou vestir, ou na noite anterior, quando eu vou pra academia, que eu tenho que ir com as coisas prontas, eu tô pensando o que eu vou vestir. E aí, mesmo sendo temas subjetivos, tem dia que eu falo, puto, hoje eu tô meio cansado e tal, eu vou optar para um tênis mais confortável, do que um tênis, sei lá... Que eu acho mais bonito... E depois eu escolho a roupa por isso... E tem dia que falo, Não, hoje eu quero pôr um tênis que eu acho foda... Mesmo sabendo que vai, sei lá... Me apertar, doer, machucar... Mas eu quero pôr esse tênis... Vocês têm isso também? De pensar nisso ou não? Tipo... Veste o que vem na cabeça e pau no gato...
4: Eu acho que tem dias e dias, assim... Na, no outro podcast eu ia até meio que falar disso... Porque eu acho que é até meio... É, discutível, pelo menos pra mim esse lance de se vestir, de começar sempre se vestindo pelos pés, que é algo que eu nem sempre faço, mas tem dias que eu, por causa do tênis, eu troco de roupa três vezes, tá ligado? Porque eu falo meu, eu quero usar esse tênis, ou por causa do tênis, eu, enfim, mudo tudo. Mas é, acho que meio que no meu, na minha vida, né, houve meio que uma evolução em que no começo eu talvez dava muito mais valor pro tênis e hoje eu acabo pensando no conjunto como um todo então do mesmo jeito que às vezes eu quero usar um tênis tem dia que eu falo, puta, queria usar uma blusa, uma camiseta, uma calça e aí eu já começo a criar, a, a pensar qual, quais tênis combinariam com aquilo hoje eu acho que eu penso muito... O famoso muito é, mas é meio dia. que isso, tipo, é hoje que... eu penso muito mais no, no conjunto mas é... enfim, acho que é isso é que o Gui se aprofundou muito
3: no Começamos a se vestir pelo tênis O que não é mentira Mas também É mais um slogan assim, né Tipo, amo muito tudo isso uhum. Porque tipo, não é todo dia que você vai literalmente Começar não, a se vestir pelos tênis não, Só que caso, é. isso, isso Vai até com Tipo, o que o Gerson falou agora Era uma coisa que seria um, o, o, o meu assunto que eu ia trazer É que tá rolando muito Tênis meio sandalinha, né Tipo, os tênis mais aberto tem agora os ASICs do Kiko, uhum. tem os Onitsuka Tiger, que eu e o Ricardo a gente andou falando isso uma vez, tem os Gardening Pack da Adidas, e são tênis todos os tênis que eu acho muito fodas, e por consequência eu sei que vão ser confortáveis. É... Eu, hoje, não uso nada que me é desconfortável, tipo, é... E, não... e por conforto não é só ter um puta de um amortecimento. A última vez que eu me forcei a usar uma coisa que eu não, não achei confortável foi os frido do Matthew Williams, que eu achava o tênis
4: muito bonito. Eu ia bonito, perguntar disso. Mas é aí eu usei, confortável. Eu, usei,
3: eu usei ele tanto que ele acabou ficando confortável. Assim. Agora ele está laciado, está no formato do meu pé e aí eu uso. Mas hoje se o tênis é, não é confortável eu não uso, a não ser que ele tenha uma função específica então tipo, se é um, sei lá, vou chutar que é um tênis pra correr e que ele tem que ser mais apertado e aí você assume que você vai passar isso, agora se for pra passar o dia o dia inteiro trabalhando de pé ou sentado
1: pra mim não rola é, sabe o que ia falar? ultimamente eu tenho usado muita roupa preta então, é, eu sempre fico meio que tipo sobra só o tênis, sabe, pra eu escolher é tipo, eu tô de Guarda camiseta roupa preta da shorts preto. é então, mas tem aquele calça lance preta, de que. Calça preta, e aí eu posso colocar qualquer tênis, então tem um like muito grande. Mas acaba às vezes que eu tô sempre com os mesmos, porque são os que eu gosto, sabe? Então, mas dependendo do tênis que você quer colocar, você
4: não vai querer colocar uma calça preta mais larga, mais justa, mais curta, mais.
1: É, acho que. Assim, mas eu acho que só o fato de, de boa parte do guarda-roupa já ser preto já facilita essa, essa parada aí, sabe? Uhum de montar o look com o tênis? É, para mim,
0: conforto só é um negócio fundamental, assim, no no que diz respeito a não me machucar. Por, se o tênis é bonito, se eu gosto, mas ele machuca o meu pé, eu perco completamente o interesse nele. Então, se é daqueles que mói a, a parte de trás do pé ali no tendão de Aquiles, eu não sei o quê, isso me brocha completamente. Mas se for só no quesito amortecimento, tipo, ai... Eu quero usar hoje um Chuck Sevenths eu sei que não é, não tem amortecimento, é um tênis que eu sinto no chão, mas eu quero usar, tudo bem, beleza. Eu, às vezes, só penso na ocasião. Então, assim, se o tênis do matt Williams, que o Jaime usou de exemplo, eu nunca achei ele desconfortável desde o primeiro dia, ele só é muito pesado. Quando você coloca lá o soladão de vibra, ele é absurdamente mais pesado do que os tênis que eu estou acostumado a usar normalmente. Então, assim, se eu sei que naquele dia eu vou precisar caminhar muito, eu vou pegar metrô, vou descer até a redação caminhar aqui provavelmente aquilo vai limitar a minha escolha do dia, mas não não no quesito amortecimento. E acho que isso é tão subjetivo que é até um, uma das razões a da gente nunca falar muito de conforto nos nossos reviews, né? As pessoas pedem muito pra gente dar essa opinião e a gente não gosta de dar... Porque o que é confortável pra mim não é pro Gerson. E a gente tem exemplos reais disso, assim. Tênis que eu falo, puta, eu acho esse tênis muito da hora. Chega lá o Gerson na redação e fala, ah, esse tênis moeu o Pra meu mim o maior exemplo
2: é o ultra boost. É...
0: Que tem um
4: monte de gente que fala, ah, eu nem acho tão bonito, mas eu só consigo usar o ultra boost agora. E é um tipo de tênis que eu coloco no meu pé e a minha sensação de conforto com ele não é a melhor do mundo. E pra mim é só o mesmo tênis.
0: É, então eu acho que é muito mais... Eu, eu penso... Eu sou desse do começa a me vestir pelo tênis mesmo, mas eu não sou do que só se veste em função do tênis. A gente já discutiu muito aí... isso. Pode ser assunto para um outro podcast das pessoas que acham que estar com um tênis foda e é o suficiente para para estar com para estar bem vestido e aí coloca a calça errada. Coloca a calça tem uns errada. Aí, é, coloca calça de errada, é, <risos> coloca não, não combina as coisas. Então a gente não não eu não sou essa pessoa. Pra mim, tudo faz parte de um contexto, mas o lance do conforto, pra mim, é muito mais pensar no dia o que é que eu vou fazer e aquele, se aquele tênis que eu quero usar se adapta bem àquela função que eu tenho que exercer no dia. Assim. Se eu sei que eu vou ficar muito tempo de pé, se eu sei que eu vou caminhar, se eu sei que... Ah, não, eu só vou até a redação passar o dia sentado lá, é tranquilo. Eu só não gosto de tênis
4: que me... Então, machuca. agora, durante esse período... é eu tenho pensado muito, mas quer dizer, pelo menos no começo eu ficava pensando, mas das minhas pouquíssimas saídas, e eu deixo inclusive já meio que fora da, das áreas de grande circulação aqui de casa, é tipo o vans ultra range que eu tenho, que é tipo cabedal sintético, que eu sei que se eu passar um pano com álcool, com alvejante, com água sanitária, qualquer coisa depois de eu vir da rua, eu não vou ligar. É um tênis que é fácil de limpar e é confortável. Então é meio que isso, tipo... É, às vezes a gente acaba abrindo mão de querer usar determinada coisa pelo conforto, às vezes pelo visual, e às vezes a gente só adequa para a situação, né?
0: Satisfeito com as respostas? Já são Demais. Bons. Eu acho
3: que, só para é tipo... Você calça 42, e aí você vê um tênis... Você queria um, muito um tênis e só tem o 41. Você vai comprar ou não vai comprar? Eu acho que... Eu não. Então, eu, eu compro. Não... Então,
1: aí, ó.
2: Temos um idiota. <risos> não fala assim, idiota. Idiota é muito agressivo, mano.
1: Pô, você não... é, é, é que você, você tem uma parada que você só usa o seu número. Eu consigo, ali, tipo, usar um 41 e...
0: Então é porque o seu pé é 41 boys. e não é um 42. Peraí, peraí. Mas a pergunta do Jaime é assim. Você compra um tênis num tamanho menor, sabendo, que, sabendo que vai te machucar. Vai, li, li
1: machucar. Não, eu não, não faço isso. Uma parada do tamanho, tipo, um a mais, agora menor. Não, um a menor, menos ou a eu acabei mais. Acabei de falar menor. menor.
0: <risos> um a mais ou um a menos, se me servir, tudo bem. Agora se me machucar, tô fora.
4: É isto. Não, então, é… isso do, do tamanho no Brasil ainda é ainda mais complicado. Porque não tem meio que um padrão, né? Não dá pra gente comprar o 10, 10,5 ou 11. Então, por exemplo, a diferença de um 41 para um 42, na maioria das marcas, é de 0,5. É de um 9,5 para um 10. Enquanto do 42 para 43 é um tamanho completo. Então, considerando isso de correr na grade, a pessoa que, tem, que calça 42, há maiores chances dela conseguir vestir confortavelmente um tênis 41... Do que uma pessoa que calça 43 conseguir vestir confortavelmente um tênis 42. Porque a diferença é maior. Esse
2: é um é problema. Que esse, esse, esse tema aí vai muito longe, mano. Eu tenho tênis de 42 a 44 em casa que varia com o modelo também, as é, numerações. Então, mas tipo... eu tava é, querendo então, dizer é é isso. É um fatores. tamanho
3: menor, não? Ai, meio centímetro. É tipo, você vai comprar tamanho um tênis que, que
4: te aperta? É isso é. a, a discussão é essa. Então, mas acho que vale o aviso geral aqui, que todo mundo fica nessa de, às vezes, perguntar para Sneakers BR, ah, como que veste e tal. Cara, a grande maioria, sei lá, na minha experiência, acho que na grande maioria das pessoas, é que, sei lá, 90 e tantos por cento dos tênis, se você pegar o seu tamanho, que você costuma usar, ele vai te servir. Para mim, se alguém pergunta quanto você calça, ah, vou te mandar um tênis, ah, vou te dar um tênis, ah, ou só perguntando de curiosidade, cara, é 43% se me machucar ah,
0: já deixou a dica aqui não sei se vocês perceberam mas o que então, já deixou a dica aqui de qual o tamanho que ele cai não, eu concordo de com o que o Gui falou mas isso eu acho que quem faz
3: impecavelmente bem é a nike assim tipo nike o meu tamanho é 40 ou não importa o que seja seja chuteira tem de corrida para mim não qualquer é, então, coisa pra mim, não. agora agora
2: adidas varia muito para mim para mim adidas é mais consistente ou... que a nike é por causa do modelo é. do pé né
0: Bom, então a numeração de tênis vai render, mas ainda falta o nosso amigo Guilherme trazer o tema dele, que pelo roteiro ele não pensou. Não, eu pensei, de novo, até
4: comentei hoje na reunião de manhã. E na real é levantar uma bola aqui. Então, meu tema é a conexão dos tênis, da, é, dos tênis mesmo, com a tecnologia. É, a gente viu desde, sei lá, a década de 1980, a Puma com RS Computer. A gente viu recentemente os vários Nike Adapt, então tênis que através de um aplicativo ou de um botãozinho na lateral, você ajusta o, o, o ajuste mesmo, né? Você coloca ele mais, mais apertado ou mais solto. Tinha os Adidas A1, né? que também tinha um lance... De ajustar o fit, a forma como o tênis de calça. E eu queria saber o que, que. O A1 não era
1: sobre o amortecimento? É, acho que era isso, né? Tipo... É, ele tinha um botãozinho na é, lateral. Na verdade, mais ele ou menos. falava que
3: identificava o terreno que você tava e ajustava o, am o amortecimento. Então, eu queria,
4: sab queria saber quais pergunta. são as expectativas de, de vocês, o que vocês esperam, o que vocês imaginam que seria legal de, e que faz, fariam diferença. É, num tênis, ou vocês são mais é, presos ao tradicional e falam, meu, não precisa de nada disso, eu prefiro amarrar um cadarço, prender um velcro, girar uma catraca, do que ficar abrindo meu celular pra ajustar definições bizarras. O que vocês oh, acham? Mas só a
2: catraca que você falou já é um grande avanço tecnológico.
1: Né? É, então, mas... É, girar uma, girar uma catraca, eu acho que já foi tipo uma... A Buma ah, teve isso. Não, Girada então, ali. Foi é, então, pioneiro. que é o do Disque. É. Uh, o disque os bolos, e, tipo, veio numa época que apareceu, sei lá, um pouco antes o Pump, uhum. tá ligado? Não,
3: não, mas o disc... Disque... É, esses
1: processos eram mais me mecânicos. Tipo, tem uns 4, 5 anos atrás, a Puma lançou um disc motorizado. Uhum. Te... Ah, sim. Te... Não, e teve uma atualização recente Que também, também era por aplicativo. É que acho que ele perdeu também. o disc. Mas,
4: enfim, a minha pergunta é isso. Tipo, vocês é, gostam? Vocês acham que... Lógico, é... Como vocês já mesmo falaram, sempre as mudanças... É, Causam um certo estranhamento Quando elas são lançadas né? Mas de que forma vocês acham que a tecnologia Esse lance do sem fio e afins Pode melhorar Ou mudar O nosso relacionamento com os, os calçados Tem alguma coisa que vocês imaginam Que seria legal Que vocês acham que já foi apresentado É
1: dispensável Ah, eu acho que talvez agora A parada começa a ir mais Pro lado de amortecimentos Não sei alguma parada com bolsas de ar que a gente vai conseguir ajustar, tá ligado? Dando uma viajada mesmo nisso daí, sei lá. É.
0: Dando a minha resposta no claro objetivo, curto e grosso, exemplo do que o Jaime sempre faz, pra mim tudo vale, eu quero mais a tecnologia mesmo, se eu vou usar pessoalmente ou não, aí é outra história, mas eu quero ver as coisas andarem pra frente, assim. É, primeiro era cadastro, depois inventaram o velcro e aí depois vieram um monte de outras coisas se as pessoas tivessem ficado paradas no presente ou no passado, nada disso tinha acontecido, eu acho que para mim o mais interessante nem é ajuste eu acho que vai ser é, a combinação de ajuste com amortecimento Assim, o quanto essa tecnologia vai ajudar nisso, o lance que o Tinker falou lá seis, sete anos atrás de jogador de basquete tá parado o tênis ajustado, o jogador o, tá parado o tênis soltar Tá jogando o tênis se ajustar E amortecimento Quero e... mais é que tragam tecnologia É que o, o, o Gui falando para, é, A gente tá falando muito de tênis
3: que tenham um, é, Como é que eu vou dizer? Componentes eletrônicos embutidos né? Então coisas que amarram o motorzinho e tudo mais Só que tem tecnologia, por exemplo o, o... o Solado 4D da Adidas Que é tecnologia também, aí não sei se é o caminho que a gente vai seguir Que é tipo, falam que no futuro É teste de passada e aí vê qual que é o melhor tipo de solado pra você, imprime lá na loja na hora, faz um mapa de calor do seu pé, imprime um cabedal na o, a máquina costura um cabedal na hora, junto os dois você sai com um tênis 100% feito pros seus pés, né? De de calor, ah, o mapa de
2: calor não, é né? De pressão. O mapa de calor é, é, pressão, é... seu pé.
3: Não, eu digo assim, pra ver onde é mais ventilado ou menos ventilado, minha trama mais aberta, mais fechada, mas também o lance da pressão, que acho que é mais pelo ajuste, né? Outro... O que eu acho
2: que as marcas devem começar a, a, a aplicar coisas em breve é customização visual. A gente tipo tirou muito sarro, todo mundo tirou sarro, o planeta todo tirou sarro, as crianças, os tênis de LED, os tênis que se coloriam, mas eu acho que as marcas devem apostar nisso, em coisas que façam tênis se modificar esteticamente para o gosto do seu dono. Assim, tipo os casos, né? Tipo carro, é, tipo meio que, Tem sei lá, a de, tela, de, a luz. de uma forma você fazer o painel dele, tipo mudar de cor, sabe, é, ter componentes eletrônicos, o Verde fez isso acho que em bolsa, né, que tinha iluminação nos, nas paradinhas da, da Louis Vuitton, então acho que de repente os tênis podem ir por, por esse lado, assim, de um caminho de tecnologia mais estético, sem muita preocupação com performance.
4: Eu queria um tênis que voa. Isso seria legal. Então, eu sempre fico, eu andar, eu sempre cara, fico eu... pensando no, te Numas tecnologias que Às vezes os caras Lógico, como até experimento, né Mas o lance da própria Nike com o Adapt Ou algumas outras marcas, às vezes menores Que é, apostam muito Nisso de, ah, você calçar o tênis E a partir do celular, você ajustar ele E o celular Ser Ser é, a ferramenta, né Que você vai utilizar pra ajustar E eu fico, nossa, velho, toda vez que eu tiver que Ajustar o tênis, eu tenho que pegar, desbloquear meu celular, entrar num aplicativo. É...
2: Pisou na Merch, em casa milhão, sem, sem bateria, se fodeu. É, né?
4: então, é tipo isso. É, é... O tênis travado.
0: Não, e logo assim que a gente recebeu os primeiros adaptos na redação, eu me lembro que a gente tava testando e eu coloquei um no pé e ele não parava de
4: apertar. Vocês lembram disso? Que ele ficou... A uh, gente, uh, a gente fiquei p... meio desesperado. Não, fora, que, cara, véi, fora o tempo que a gente meu demorou
1: meu. pra... Pra cadastrar eles, a gente apoiou muito, velho. Imagina. É, eu ia falar isso, tipo, tipo o, o tempo que, de, que demorou pra, tipo, ajust, fazer os ajustes ali pra conseguir ajustar ele no pé, tá ligado? Então, como, como é. Eu... Mas eu acho que, tipo, isso é, é por conta da novidade mesmo, tá ligado? A gente não tinha lidado ainda com, a, com isso. Ah, acho que isso é uma evolução, assim. Aham. Uh
0: -huh. É um processo meio contínuo e eu, eu torço que a tecnologia vá para o caminho funcional e não estético. Porque tênis que acende ou muda painel controlado eletronicamente ainda me parece uma coisa bem estranha.
4: A gente vai ver se você mantém essa opinião no podcast 873. É. Vamos passar então para o
0: próximo tema, que a gente ainda tem muita coisa para discutir nesse episódio aqui do podcast. E aí o próximo, a introdução é longa, mas eu queria ouvir mais dicas de vocês. Lá no segundo episódio do podcast, a gente deu dicas de quarentena e entre elas estavam filmes ligados à cultura sneaker, né? Eu falei do documentário lá do Entrando de Sola. É... Há poucos dias desse dia que a gente está gravando o podcast, a gente estreou uma parceria com a Fafet uma parceria de conteúdo que a gente vai fornecer alguns posts especiais para eles. E aí, o que acabou de subir lá fala exatamente dessa conexão de tênis com o cinema. Um assunto que a gente também já abordou lá na CCXP ano passado, junto com a Guadalupe, quando a gente montou a exposição. Não faz muito tempo também estreou, tanto na ESPN nos Estados Unidos, quanto na Netflix aqui no Brasil, a série The Last Dance. Aqui que é o último arremesso, né? Que fala da última temporada do Michael Jordan à frente do Chicago Bulls. Uhum. E todos esses exemplos reforçam essa conexão do tênis com a cultura pop. Por isso, eu queria levantar aqui o assunto filmes, séries, documentários... Não necessariamente aqueles manjados que falam só sobre cultura sneaker. Pode ser música? Não, não pode ser música. Eu quero coisa visual, música auditiva. Eu não quero aqueles exemplos tipo Just For Kicks, Z, que Todo mundo sempre fala que são filmes que falam sobre cultura sneaker. Eu quero que vocês tenham pensado aí... Senão eu trouxe vários exemplos para gente falar... De séries, filmes, documentários que têm personagens sneakerheads... Ou que têm cultura sneaker como pano de fundo de alguma história... Vocês é... querem começar com os exemplos ou querem começar com a minha listinha? Deixa o Felipe
1: começar, então. Vai, Felipe. Então, é... eu queria recomendar o Social Fabric... Que é uma série que... Meio que documentário, série... Que eu vi há, sei lá, tem uns dois anos no Netflix e ela é apresentada pelo Kyren Jay, que é o cabeça ali da Brindage e ele vai passando por por vários, vários objetos icônicos, peças icônicas é, sei lá, pra, pra moda e streetwear ele passa, sei lá, pelo chapéu aí dentro do chapéu ele fala fedora chapéu de cowboy não sei o que, aí tem uma hora que ele fala de bota de cowboy aí ele fala da cultura do xadrez, e aí ele vai conversar, sei lá com famílias holandesas, tá ligado? Com os chicanos. E aí, acho que fala de Paddington, tá ligado? Nessa, nessa hora. E tem um episódio que ele fala sobre tênis. E aí, ele vai pro Japão. E aí, rola todo o episódio. Fica aí pra vocês verem. É bem da hora. E acho que, sei lá, não sei quantos episódios tem. Mas dá pra perder um bom tempo aí. E o cara Nossa, é bem engraçado. Onde que assiste, Felipe? Social Fabric. Uh, quando eu assisti, ele tava no Netflix.
3: E agora? Nos seus serviços piratas? Nos seus serviços pirateados. <risos> que horror.
0: Jaime adorando expor o coleguinha. Vai você, Guilherme. Dá a sua dica.
4: Cara, até aproveitando a listinha que você fez, porque é o que tá também mais fresquinho na minha memória, tem o hashtag Black as Fuck, ou Black AF, que é uma das novas séries aí do Netflix que conta basicamente a história de um cara, um, um roteirista, que é meio como se fosse a vida real dele, do Kenya Barris. Ele é roteirista de algumas séries já bem famosas, já foi envolvido em vários filmes, em várias produções, American Next Top Models, enfim. E ele é um cara que tá na casa ali dos 40, 50 anos, e ele é muito conectado com é, streetwear, com a cultura sneaker, mas de um lado muito... De ostentação, assim. Então é um cara que tem muito dinheiro, então ele quer comprar tudo que esteja. É, que ele possa pagar. Então ele tá o tempo todo usando coisa de grife, o tempo todo usando tênis. Aí tem muitos tênis que são legais, é uma série que foi gravada é, nesse ano, então. É mas tudo... isso, ele é um personagem, né? Então, mas é. conta meio que a história Porque dele, é ele, Se você entrar. Eu comecei a assistir ontem. E só no terceiro episódio eu percebi que era tudo encenado. Então, mas se você entrar no Instagram dele, você vê que direto ele posta, sei lá, tênis que foram customizados, que ele encomendou. Ele é um cara que, claramente, tem uma relação com isso. Acho que é, é meio comum, né? até É um, é um formato que chama mockumental né? Pra um negro norte-americano, um negro do dos Estados, do, do, do Estados Unidos, né? Que eles têm uma conexão já muito forte, querendo ou não, com Jordans e afins. Então é mais natural, acaba ampliando né, para outras frentes. Mas enfim, é uma série que eu achei bem legal pra você olhar é, as coisas que, que ele consome e a história eu achei bem legal. É, é um personagem que eu achei bem interessante o lance dele ser meio rabugento e expor algumas, algumas situações que ele ou que pessoas é, sofrem de racismo e afins. Enfim, é um conjunto de várias histórias que eu achei bem legal. Acho só vale deixar claro que
0: é, não é uma série, na verdade, só sobre esse universo, né? Ele é só um personagem uhum, que tá inserido nisso. Então, é legal pra você identificar. Ah, ele tá com uma, uma blusa do Fear of
4: God. Ah, ele tá usando tal tênis da Nike. Então, e meio que mostra os dois lados, né? Porque mostra o lado legal de tipo, caralho, que legal ter uma coisa que eu quero. Então, mostra ele, sei lá, conseguindo comprar um tênis que ele queria. E, ao mesmo tempo, mostra ele se vendo como um personagem, como alguém que, que o tempo todo tá consumindo algo que está que, que tá em evidência, que está na moda, que é caro, e ele se vê como um cara tosco que só tá querendo ser igual a todo mundo. Assim. Acho que é legal, mostra os dois lados, o lado do, do sneakerhead raiva e do sneakerhead Nutella, vamos dizer assim. Boa. Jaime, sua dica?
3: Putz, eu não, eu não sei se eu tenho uma dica muito relevante. A assim. minha
2: que... dica é lave as mãos.
3: Oi? <risos> minha dica é, lavem as mãos. É porque é tudo, é tudo coisa que já tá meio no conhecimento, assim, de todo mundo. Então... Como você sabe que tá no conhecimento de todo mundo? Não custa nada ser dar. Ah, ali. são os manjados de sempre. E aí, se eu falar o que eu tenho na cabeça, eu vou falar de alguém, que é o How To Make In America.
4: Vai lá. Fala eu eu não faço ideia do que é in How To Make ah, negócio
3: aí. O seriado? São dois amigos... né É bem foda que são dois amigos querendo começar uma marca de jeans. E aí é aquele negócio, tipo, corre de empreendedor, talvez. Palavra da moda. E aí são dois moleques e... Os caras, tipo, tentando se enfiar nas festas. Aí, tipo, tem a lance de sair com o né, e tem o lance deles com os tênis. Tem até um episódio que os caras precisam de um uma grana rápida. O cara vai e leva um... Não sei se é um par ou uns pares lá na Flight Club pra vender e aí o Kid Curry é um dos principais personagens da, da série é uma série que vale a pena também é, eu não sei onde assistir hoje mas quem quiser interessar manda um inbox pro Felipe que acho que ele pode ajudar
0: é, então vale re... <risos> vale repetir o nome é chama How to Make it in America é, o Kid Cudi é um dos atores principais dessa série acho que são 10 episódios, só teve uma temporada são duas né? temporadas, né? são duas, ah, duas temporadas. bem curtinhas, são duas. é e é bem legal, vale, vale bem a pena mesmo, uma série encerrada, mas que aí nos torrents da vida acho que dá pra encontrar Gerson, você ah, tem dica? Acha? Fora lave
2: as mãos cara, é, álcool gel também acho que... de tucuja <risos> lave de tucuja é da hora, quem não conhece o Instagram, arroba lave de tucuja é bem da hora é um Instagram <risos> que, embora pareça, pareça piada é uma campanha da hora pra tentar diminuir o número de câncer de pênis no, no planeta, né, embora seja de português mas eu acho que a minha dica, a minha indicação ela é próxima até da que eu dei no outro episódio, que embora não seja sobre o universo Sneakerhead propriamente dito, assim como a do Punk não era é o vídeo do Pearl Jam o Let's Play 2 que ele segue uma montagem muito da hora é, conta um pouco sobre a carreira do Pearl Jam junto com o Chicago Cubs para quem não sabe, o Ed Vedder cresceu em Chicago, depois ele mudou para San Diego quando teve o primeiro contato com o Pearl Jam e aí foi para Seattle e aí, como ele era uma criança que era fissurada no, no Chicago Cubs, é um time que ficou décadas sem vencer o campeonato, e aí o vídeo mostra o começo dos anos 90, o projeto tocando ali nas, nas casas pequenas de Chicago, depois mostra um pouquinho da população e mostra também hoje em dia, e aí conforme o show vai correndo, eles vão encaixando as falas dele e mostrando essa linha do tempo do time evoluindo, a troca de, de presidência até o time ser campeão, e aí, é isso que eu tô falando, que embora ele não tenha diretamente uma ligação com o universo Sneakerhead você consegue ver a evolução do local das pessoas, do esporte e aí meio que faz essa ligação do que era os anos 90 e do que é hoje em dia assim, e até dos personagens evoluindo então, tanto dona do bar ali na frente o próprio Vader os jogadores e a forma que eles se vestiam na época que eles se vestem agora, o que eles consumiam na época que eles consomem agora, é bem da hora, a montagem é muito boa, e é, vai além de um simples show. Boa
0: e aí, para complementar as dicas, eu coloquei aqui na nossa lista um que eu ainda não vi, mas vou fazer que nem o Silvio Santos, o Guilherme viu, falou que é bom, o Douglas também viu, falou que é bom, que é o LA Originals, que tá também no Netflix, que fala dessa cena dos ticanos é, de Los Angeles, e tem lá o Mr. Cartoon, é, tem muita coisa de cortês e tal... E aí eu vou falar de uma outra que eu vi, a série, o Flávio que trabalha com a gente também, que está lá na Irlanda agora, era um grande fã da série, que se chama Entourage, ou Entourage em francês, é, que até teve o Dunk SB do Into Rage da última temporada, né, das luzes se apagando, e tinha um personagem lá que era super sneakerhead, e acho que foi a primeira vez que a Nike fez uma ação dentro da série em que eles lançaram o tênis num episódio do seriado. Então teve um f azul com branco que lançou na Undefeated e na, no seriado tem a cena da Undefeated, das pessoas na fila esperando pra comprar o tênis e tal, e teve uma versão gravada laser desse tênis que só vendeu na Undefeated logo depois que o seriado foi pro ar então acho que é bem legal é, e tem um cachorro latindo aqui na rua, certamente vocês vão ouvir enquanto eu falo, mas acho que é bem legal quem não conhece ou quem tiver tempo aí de ver em trade Tem food série... também, né? Não entendi. Seinfeld. Seinfeld. Seinfeld é, o Seinfeld é o, a personificação do que hoje é o né? Tem várias matérias que falam de todos os Nikes que ele usou. O Seinfeld, pessoa física, e não só o personagem do seriado, também gosta bastante dos tênis. Né? Ele sempre está com os tênis da Nike. Shocks, inclusive. Uhum. Acho que essa é uma outra dica legal para assistir, prestando atenção nos tênis que o personagem usa. Inclusive,
4: voltando à sua primeira dica, Ricardo Nunes. É, Tem uma curiosidade é, Sobre minha vida e sobre Snickers BR Que é bem provável que se não fosse essa série Eu nu nunca faria parte do Snickers BR Ou pelo menos teria mais dificuldade Porque foi por causa Do Dunk Dessa série Que eu vendi para o Pedro Prado Hoje sócio da Guadalupe Foi por causa dessa conexão Com o Pedro Que eu fui apresentado ao Ricardo E ao Snickers BR oficialmente E hoje estou aqui
0: Bom, indicações dadas, agora a gente vai para aquele momento que tem em todos os podcasts, que eu nem vou pedir para o Jaime dizer mais como é o nome. Graças vou a popular. Deus. <risos> vou... Então agora, só porque você falou isso, você vai ser o único que vai dizer o nome desse momento, desse podcast. Ô,
3: oh, sabe uma coisa
0: muito louca filho? falou assim. Não, o nome não é esse. Não, deixa eu, deixa nome eu voltar um é pouco esse. no
3: assunto do, do... 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 das indicações, que aí tem o The Last Dance, né, que o Ricardo falou. É, acho que os caras, perce... os caras que estavam gravando Não perceberam que o Michael Jordan o... É o Michael Jordan da, da Jordan Brand e tudo mais E aí tem uma hora que Ele fala tipo Ah, eu tava desenhando minhas próprias listras Alguma coisa assim, não sei se vocês pegaram esse momento Não Não, não. Que aí eu, Tipo, li... tá vai. Não, não, não põe isso, Fábio <risos> Não, é que assim Tem dois momentos muito fodas que, tipo, é uma coisa que se alguém fosse muito adidas, falar caralho tipo é quase que uma referência a adidas. Que uma é, é, é isso que o Mike, tipo, na tradução, era meio o Jordan falando assim, ah, eu tava meio que criando as minhas próprias listras, que é tipo Tiger Stripes, né? Que é tipo as aí vem, a identidade do tá, tá, tá Tigre. E aí tem outro momento que eu esqueci. Eu tô esquecendo muita coisa essa semana, tá forma
2: <risos>
0: Bom, esquecimento... Esquecimento tem a ver com o assunto que a gente vai falar agora. Naquele momento que eu tentei puxar e que o Jaime vai dizer o nome do momento aqui que tem em todo o episódio do podcast. Momento on air. Aí ó, é. aí ó, momento É, fez o locutor. Momento né? Que é aquele momento que a gente é do canal do YouTube para tirar um tempinho aqui no podcast e só falar de Nike e dessa vez a gente vai falar de um assunto polêmico. Não é mamilo, mas a gente vai falar dos Dunk 4 e 20. No começo da semana, dessa semana que a gente tá gravando o episódio do, do podcast, rolou o 20 de abril, né? Ou 20 do 4, ou 4/20, na forma dos estadunidenses falarem as datas. E aí o Felipe fez a tarefa de casa e vai explicar pra gente o que é que a gente festeja nesse dia, Felipe.
1: Então, é meio que uma data pra maconha, né? O 4 e 20 ele surgiu em 1971 em São Rafael, na Califórnia, tipo, um grupo de amigos se encontrava numa parede do lado de fora de um colégio e ali, às 4h20, eles queimavam baseado. E esses moleques eram chamados de Waldos, por causa que eles ficavam sempre encostados na parede. E... Um dia um apareceu com um mapa falando que tipo, tinha uma plantação do irmão dele perdida numa região ali próxima. E aí, todo dia, às 4h20, eles se reuniam num ponto ali, que era uma estátua de um químico francês. Espera aí, só deixa eu recapitular o nome dele, que é um nome difícil. É o Louis Pasteur, Pasteur acho que é. Pasteur. É... Pasteur? Tá. É. é francês, né? É o Pasteur Louis. E aí era os 4h20, é Fort Wayne Louis. Eles tinham, tipo, essa esse código aí para se encontrar na frente dessa estátua. E aí eles saíam, nunca achavam nada... Porém, tiveram esse hábito de, às 4h20, sempre colar ali na estátua e fumar um. E aí, uh, sei lá, eles conheceram uma galera do Grateful Dead e esse termo começou a meio que ser usado, do 4 e 20 Até que, em 1990, um editor da revista High Times pegou e começou a reusar esse termo e aí, hoje o 4 e 20 é essa data aí, que é onde se comemora o dia da maconha.
0: Boa, mas cultura canábica, economia canábica, o uso recreativo e medicinal são temas muito espinhosos para a gente falar nesse podcast. Mas, como cultura sneaker é a nossa especialidade e os assuntos, querendo ou não, começam a se cruzar de uma maneira mais explícita, é, em 2010 a Nike convocou um cara chamado Todd Bratru para assinar uma versão do Dunk SB que acabou sendo batizada como Skunk. Não é a Skank lá, a banda de Belo Horizonte, que o Gerson tanto ama, mas é isso. Vou
4: deixar! <risos> é,
0: é outro skunk. Só que antes de qualquer coisa, o Gui
4: vai explicar pra gente quem é o Todd Bradley. Eu vou falar. Falar meio por cima assim. Ele basicamente. Hoje ele é conhecido por ser um ilustrador, né? Então, na década de 1980, ele começou a ter um relacionamento com o Skate. Então, no finalzinho da década de 1980, segundo ele, em 1989, ele começou andar de Skate, ele não era um skatista profissional, um cara de grandes é, manobras, mas ele sempre foi um cara que, um amante disso, da, da cultura do skate como um todo, e ele começou a se envolver nisso. Então, o primeiro emprego dele foi na, numa marca que chama Consolidated, que inclusive ficou famosa por... É, por ter meio que falsificado um dos Dunks que no futuro é, ou melhor, falsificou um tênis que é, no futuro recebeu a assinatura dele ou foi feita em parceria com ele e enfim, é uma marca que tem essa conexão e ele começou a se envolver, se envolver, se envolver começou a fazer muitas artes para shapes e camisetas de marcas de skate até que ele se envolveu também com o time da Nike SB e começou a fazer tênis junto com a marca do Swoosh
0: Boa, então ele começou em 2000 e... Antes de 2010, na verdade, ele começou a assinar versões do Dunk SB. Só que em 2010 ele assinou o Skunk, né? Que é o verdinho lá, com sushi roxo, que tem o gambá. Que é o Gui, pode explicar pra gente também um comentário que rolou no nosso Instagram. Do cara que falou, não sei por que chamam esse Dunk
4: de Skunk. Qual a conexão do Skunk? Cara, Skunk basicamente é o nome de uma maconha muito forte, vamos dizer assim. É uma maconha... É o fedor do gambá. Não... Não, então... A... É, então, tem esse lance da conexão que scanque é gambá em inglês. É muito provável que a, a assimilação, né? Entre o nome da, da erva de, com grande concentração de THC e o animal fedorento seja justamente <risos> pelo odor. Então, basicamente é isso. O skunk virou um apelido para esse tipo de maconha muito forte. E por causa do cheiro muito forte de seu nome, fez os caras começarem a colocar gambás em tênis.
0: Então, e aí em 2010 esse Dunk circulou aqui no Brasil, foi para outlet vendido mó barato. As pessoas fizeram o dinheiro... Outlet Overboard, 40 reais, 90 pra... reais, não
4: era? Era um... muito barato.
0: O Jaime sabe o preço, que ele comprou um... Eu comprei por 80. Então, e aí, depois, em 2011, o Todd Bratru retomou o tema com o Nike SB, só que agora no Dunk, Chichi and Chong, que é um filme lá sobre dois amigos adeptos da cannabis. E é engraçado que o tênis é um dos... Não sei se o Chichi ou o Chong ou vice-versa, mas um dos caras usa uma bandana e o outro usa uma, um gorrinho vermelho. E aí o tênis, um pé... É de material de gorro, meio de lã, o outro pé é de bandana e os dois têm o toolbox branco, né? Que ele vai, é... não vai descascando, mas ele vai queimando e tem uma parte interna exatamente como se fosse um cigarro. Cigarro. Cigarro? né? Era tipo
3: uma graminha, assim?
1: Era tipo um... era uma graminha, um verdinho.
0: Então, por baixo é o verdinho, mas por cima é como se fosse a seda. sim, por cima é como se fosse a seda. O tênis é um cigarro, é você se fosse enrolar. A seda assim. enrolada no verdinho. E aí né? depois, a Nike fez os Dunk Hacksack, que aí não tinham nenhuma conexão com o Todd Bratru. É, em 2018, eles de 2012 pularam para 2018, teve o Dunk SB Mid White uhum. Widow, uhum. verdinho lá, bonito. Verdinha. Também não era do Todd Bratru. É, em 2019 teve o Dog Walker, que também não era com ele. E aí... Os trabalhos com ele foram retomados agora em 2020, com dois pares de tênis, na verdade, né? No começo do ano, vazaram as imagens do vermelhinho lá, do strawberry cuff. E aí, esse tênis, reza a lenda, que ele foi adiado ou cancelado, estão falando que não foi adiado, na verdade, por conta do morango tossindo, a Nike entendeu que não seria uma bom, boa... Grado. Um bom momento de fazer piada com, com tosse. E eles trouxeram, eles junto com... Todas e trouxeram trouxeram uma solução muito legal que foi da ilustração, né? Eles divulgaram uma ilustração do Moranguinho dentro de casa dando tchau pela janela. Uhum.
4: E a casa dele parece estar tá repleta ele... de fumaça, não sei do que. <risos> é
0: ele tá fazendo ele tá em uma tá... Tá... ele está defumando. Tá defumando a casa, ele tá achando a casa. que é o
1: Arman. É isso aí. Ele tá passando a vaporeta <risos> em tudo.
0: É. E aí teve de surpresa o tal do Reverse 420 ou do Purple Skunk. Que foi uma versão reversa lá do skunk de 10 anos uhum. atrás, em que predominou o roxo e o sushi ficou verde. Que foi uma versão Friends and Family barra distribuída apenas numa skate shop chamada Família skate Shop, que é lá da quebrada do Todd Bratru, né? É o
1: famoso é, prensado da flor roxa, né? Igual um o que aí. tá circulando na internet.
0: Só que aí, a curiosidade que eu queria trazer é que isso, que é a história do, do Todd Bradbury com a Nike SB, vai muito além dos Dunk do 420, começou em 2006 com um Dunk que também foi vendido aqui no Brasil, uhum. chamava Send Help. Tênis bem bonito, azul, branco e preto com uma caveira nas palmilhas. Que é justamente o que eu
4: falei que a marca que ele trabalhou, o primeiro emprego dele, usou como referência, só meteu uma banana no lugar do sushi na lateral. É,
0: bem tal então, aí... esse tênis
1: inclusive.
4: Aí
0: teve um Dunk também esse talvez seja o mais desconhecido de todos Até hoje na nossa reunião de manhã Ninguém lembrava dele Ele chama Mr. Bratru Que é um dunk high Marrom com jeans e o sushi rosa é bonito
4: também
0: é, Teve o Loom O Loom Um tênis low Que foi baseado nos patos Lá de Minnesota Que é a área onde o Todd Bratru Foi criado Que é um dunk branquinho Com uns, umas pintas pretas E uns detalhes verdes Lembram ah, desse? Também.
2: Outlet hum, também pintas brancas, né? É, pretos,
0: pretos e pintas é. brancas Na verdade, é Fala, Jaime, que você falou, não entendi. Outlet também. Outlet também. Essa mesma leva aí. Teve o Aspargos, lembra um dunk de Aspargos? Feio. Verde com a sola vermelha, também a criação do Todd para Teve, pra mim, o melhor de todos, eu já vou me antecipando na resposta aí, o rack que eu tenho um dunk high cinza com uns. Os giros e os lóbulos do cérebro na parte interna do forro, legal. uma palmilha ilustrada bem bonita, o toolbox rosa metálico. Que aí ele fez para coincidir com a exposição que passou aqui pelo Brasil, né? Foi a galera lá da editora ZY, Leviana e tal, que comandaram. Chamava I Love Boobies, que eram os bustos, para arrecadar grana para instituição de combate ao câncer de mama. E ele fez um busto do Brain Rack, com a mesma temática do tênis. E aí depois teve o Dunk Cigar que parece muita gente inclusive Felipe confundiu como sendo um tênis do 420 mas não foi era só um tênis em homenagem aos charutos né um tênis tem uma textura, um couro com uma textura marrom bem bonita em 2013 ele fez o Sand Help 2 e aí o que pouquíssima gente sabe é que o mitológico Dunk Fred Krueger que nunca foi lançado era uma criação do Todd Bratru e que foi queimado né e que foi queimado <risos> ironicamente pelo mundo porque a Nike né a Nike não quis comprar a briga com
1: o estúdio que detinha os direitos do personagem Fred Krueger. A história desse Dunk é muito doida, né? Porque ele tem várias versões meio que espalhadas, tipo, tem algumas alguns com cores diferentes, tá ligado? É, o que
0: acontece é que os foram que sobraram, dois samples. Né? Então, foram dois samples de produção e esses samples foram distribuídos para é, representantes da Nike SB no mundo inteiro para fazer a venda para lojas. Então esses tênis não foram queimados, e mesmo o tênis sinal ele foi produzido, ele foi distribuído, então informações insiders, ele estava aqui no Brasil, mas a Nike mandou uma ordem para o mundo inteiro falando queima, e eles foram queimados. Uhum. Depois de recapitular essa vida e obra de Nike SB, Todd Bratru, com ou sem Dunk 420, a minha pergunta é para vocês, qual é a melhor criação do Todd Bratru para a Nike SB? Gerson, sabendo, tá calado sabendo, até agora.
1: Sabendo do Fred Krueger, eu já... Desculpa, Gerson, que eu tava Vai. falando aqui. segue aí, você falou que passou por cima mesmo. Mas, sei lá, acho que o... <risos> é o Fred Krueger, que pra mim é o mais da hora de todos esses aí da lista. Perdão, viu, meu amigo Gerson? Fica é tranquilo.
2: Cara, eu gosto muito do Loom, mas tem um pouco daquela polêmica de se foi ele ou o Rob C. O Rob Se fez antes, né, e ele deu um tapa depois. Tipo, não foi 100% criação dele, né? É... Mas eu acho muito bonito. É, tinha... Mas o Fred Cooper também um sample, é né? Foda. O Loom tinha um... Conta a história do Loom, para quem não sabe aí, o, o Rob Sissi fez, também baseado nesses patinhos aí de Minnesota, acho que 26 pares, algo parecido. E aí distribuiu e parecia que ia ficar só nisso a galera. E aí começou a valer muito esses tênis, porque, obviamente, pouquíssimas unidades. Até que o nosso querido Todd aí pegou o tênis, mudou um pouquinho os painéis estampados e fez a versão comercial dele. E eu acho muito é foda. É que eu gosto mais do Dunk Low na geral do que do High, mas eu gosto de, de tênis verde também. Talvez por causa do Deftones eu gosto de tênis com verde, mas eu acho bem bonita essa combinação de cores dele.
3: Jaime Ha. Não gosto de Dunk High, nunca vi Titi Chong, não fumo maconha, mas acho que o Titi Chong só para não repetir o ou a escolha do Fred Krueger, acho que o Tietchan é o mais bonito pra mim.
0: Guilherme Lopes. Eu
4: acho que eu talvez é, escolha o mesmo que você, que seria o Send Help. Eu acho que é o que... eu acho... Ah, então você não escolheu o mesmo que eu, porque o meu oh, é o Brainwreck. And... Ninguém escolheu o Send Help. Ah, então, eu acho que eu... Não, <risos> eu, eu <risos> confundi, mas é, acho que é quase empatado, na real. Tanto o Send Help quanto o Brainwreck que acho que são dois que, mesmo com a idade, acho que eles envelheceram bem, e se eu conseguisse um par hoje, eu usaria
2: amarradão. Cara, do que ele fez, eu só não gosto do Aspargos, o resto eu acho tudo da hora.
0: É, então, acho que o Aspargos é a única escorregada aí, né? E eu nem sabia, na verdade, que o Aspargos era dele, até fazer essa pesquisa, e eu achava que um outro tênis que eu tenho era dele e não é. Tem um Dunk High azul e vermelho que chama Bloody Gums, que é de gengiva uhum, sangrenta, que a palmilha é toda sim. ilustrada como se fosse uma gengiva sangrenta. Eu achava que era dele e não é. E o Aspargos eu nunca tinha ouvido falar que era dele e eu descobri nessa pesquisa. Acho que é a única dela aí também. Mas como eu falei... Bloody Gums, é o na
4: imbéco. real a sola era é. transparente, acho, não era? translúcida? E acho que é, é dessa é leva isso. também de Outlet porque eu lembro muito dele na época.
0: É, acho que dá pra gente arriscar que o Todd Bradru seja talvez o maior, ou pelo menos o mais prolífico colaborador de Nike SB?
4: Ah, talvez sim.
1: Mas não, é que a cabeça cara. não lembro de nenhum outro. É tipo
4: uma parada muito...
0: Então, mas eu não conheço, não consigo pensar em ninguém não patrocinado, assim, não skatista da Nike sim. que tenha feito tanto tênis na Nike É um homem Nike de SB.
4: confiança.
0: Nem... É, nem Concepts, por exemplo, que tem várias coisas. Hum. Talvez Supreme, mas é uma marca, não é uma hum. pessoa. Acho que e na Rod real Bratru, acho que ele tem, tem mais dunks mesmo.
4: que
1: qualquer uma dessas, então. Acho que ele leva acho o prêmio. Que... É, Supreme. Supreme tem acho que mais modelos. Agora é. Dunks talvez seja ele.
0: Teve outra coisa que o Dut Bratruco passou aqui pelo Brasil, pra quem não tiver ligado e quiser fazer essa sessão que foram umas peças de roupa e até uma exposição da Volcom né quando ele fazia aquelas mulheres lagarto verde teve uma exposição da loja da Volcom do Jardins em São Paulo e aí vendeu as camisetas aqui acho que não sei não lembro se ele colou na abertura da exposição mas é um cara que é bem envolvido no circuito estrito é como um todo e não só com a Nike SB né eu acho
4: que sim é aquele é, lanche né eu... um cara que começou a se envolver numa época boa né, então tipo na década de 90 com os anos 2000 ele soube se inserir no mercado do skate do streetwear e acaba criando uma legião aí né, ele, a gente até citou mais cedo na, na reunião falando tipo do Sean Cleaver, são uns caras que sempre tiveram muito envolvido com skate, música e vários tipos de cultura desse meio e sabem sim,
2: sabem fazer o business. É, o maluco também, tipo, tem talento e... Eu não, eu, não posso, eu não gosto de falar que ele tem bom gosto, mas ele tem um gosto que a, agrada muita gente, né? Uhum. Então, tem talento, tem essa, essa facilidade em agradar é, as pessoas e é forma de
1: sucesso. E falando dele, eu lembrei de mais um cara que, tipo, colaborou com o Nike SB, mas... Teve tênis, mas não, com, acho que, com o nome dele, que é o Frank que Teve os... Já teve alguma coisa de Kid Robot, Nike SB? Não, né? Só Air Max. Não, é só Air Max. Sorry Max, tá, é, acho que. Mas teve uma série de camisetas dele de Nike SB, não sei se vocês lembram. Que tinha uma que era uma menina numa balança, assim, tipo e Nike SB em cima. Aí tinha uma que era um cachorro e um osso. E o outro era uma sereia meio verde, meio mulher lagarto também, no estilo do Todd Bracru.
0: É, e você sabe que todas essas conexões de Nike SB com arte ainda são herança lá do Saint Bodker. Que é o cara uhum. que foi o pai de Nike SB. E ele era, ele, pessoa física, colecionador dessas artes. É, de artistas de rua e tal. Era fã dos gêmeos. Tem várias imagens da casa dele. Do que era a casa dele lá em Portland. Com muita coisa de todos esses artistas. Então, ele foi o cara que foi atrás
1: de todo mundo. E foi conectado. Ó, ó que louco. Tipo, essa coleção de camiseta, eu comprei ela todinha, assim, em outlet. E ela meio que... Nem foi lançada. Ela meio que caiu só no Outlet. Caralho, você puxou e esse assunto baratinho. só pra falar que você tem o bagulho, mano?
0: É. Não, mano. <risos> é
1: porque, sabe, porque esses dias que eu tava sentido, organizando mano. minhas camisetas. É. E aí que eu organize. vi elas e agora eu lembrei desse assunto, mano. Hum, tá. Bom, Daqui mas, mas vamos encerrar. Vamos encerrar o... Camiseta.
0: Ah, mas vamos encerrar o Momento On É a terceira vez que eu vou tentar fazer isso, mas vamos <risos> encerrar o Momento On Porque esse foi o quarto episódio do podcast. <risos> Mais um dos podcasts com assinatura do Zincas Daqui duas semanas a gente está de volta com novas discussões, debatendo os principais acontecimentos do universo dos tênis, da cultura pop, do streetwear, do entretenimento com você. Lembrando que a sua participação é muito importante, seja avisando aos amigos que tem episódio novo lá, se inscrevendo ou seguindo para receber o aviso assim que tiver um novo podcast disponível, é, ou então consumindo qualquer um dos nossos conteúdos em todas as outras plataformas e. Não tem ninguém melhor do que o
2: Gerson para dizer aonde mais você encontra o Snickers.br. Cara, você pode encontrar o Snickers BR no nosso site, que é o www.snickersbr.co Também pode encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E além do Snickers BR o nosso braço feminino, né, que fala das categorias de grade Feminina ou dos Pés Pequenos, que é o WSBR. Então você pode ir direto em WSBR.com, você pode procurar dentro do nosso site, o WSBR, e você também pode ir o Instagram das meninas, que é o WSneakersBR.
0: O homem dos recados finais. Vale lembrar que também tem o Calçando Histórias, né? que é o nosso outro podcast comandado pela Thaís, que já tem uma primeira pré-temporada inteira disponível em todas as plataformas, contando em detalhes a história do Adidas Superstar. E que também no Instagram a gente tem agora uma programação lá no Stories e nos destaques no IGTV semanal. Então tem Quiz BR, Glossários Glossário Snickers.br, tem o Gui fazendo os unboxing agora direto da residência da Mansão dos Sim, Designers. A Mansão Amaral Lopes. Direto da Mansão Amaral Lopes. Obrigado, TT Cris Cris e Rubinho, por permitirem que essas lives sejam feitas lá. É, os móveis lá. aqui são todos agora, cada caixas um de deixa os...
4: agora, Jogamos tudo fora e só tem
0: <risos> Agora cada um deixa os seus recados finais antes que o Jaime durma, porque ele tá quase. Vai, Jaime, começa você.
1: Quero dormir. Tchau. Vai lá, Felipe. Falou galera, se cuidem. Acho que é isso. Fiquem em casa.
2: Gerson Gomes. É isso aí, galera. Cuidem de vocês, cuidem dos seus entes queridos, das pessoas que vocês gostam, é, lavem as mãos, tomem banho, usem álcool gel e quem puder ficar em casa, por favor, tente ficar em casa. Tá difícil, mas é por um bem maior.
3: Mas é só uma gripezinha. <risos>
2: não é, é não. Esse maluco aí... Não gente... é mesmo.
0: Vai, Guilherme.
4: Bom, é isso. Obrigado a vocês que nos ouviram. Fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem das pessoas que você gosta. Faça seu prato predileto Mostre seu prato predileto Para as pessoas que moram com você E... Ah, <risos> Não, legal Ah, e uma, uma dica Acho que eu acho da hora, porque é isso que eu uso Todo mundo tem um lugar que gosta muito De comer ou que gosta muito de ir Então mentalize sempre esse lugar Que com certeza o seu retorno Para esse, esse Local, se ele estiver aberto, óbvio é. <risos> Vai ser muito melhor do que o dia que você conheceu ele. Pode ter certeza. Vai ser muito da hora.
0: Valeu, então. <risos> até a próxima. Valeu. Tchau.
1: Tchau.
3: Falou. Tchau. Podcast um podcast Snickers BR.